0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Silvina Esteves. Bueno, tu primer recuerdo o tu recuerdo más remoto en relación al cine. Te había anticipado la pregunta, así que...
1: Me habías anticipado <risa> la pregunta, pero me dije que no piense y fui obediente, no pensé. Perfecto. Solo lo único que pensé es que tal vez no es tan clásico... Uh -huh. Mi recuerdo más remoto en relación al cine Porque siento que no sucedió en un cine Sino con algo que siento que se generó en mi cabeza Yo vivía en la costa cuando era chica No había cines O sea, había cines pero solo en verano Y pasaban películas súper comerciales Y mis viejos no me llevaban al cine uh -huh. Porque estaban laburando en verano Mi viejo tenía unas canchas de tenis uh
0: -huh.
1: Entonces laburaba un montón y, y no me llevaban. Para mí ir al cine era como de los turistas. Claro. Entonces eh, yo escribía. Yo escribía. Me acuerdo que en el colegio me daban tarea para el verano. Y, y a mí me encantaba porque era escribir cuentos a partir de consignas y dibujar. Y para mí era algo que yo me lo tomaba muy a pecho.
0: ¿Y, y tenías contacto con la lectura?
1: Tenía contacto con la lectura... No, no tanto a través de mis viejos, sino por ahí de mi abuela. Uh -huh. eh, tenía un poco de contacto con el teatro a través de mi tía, que es actriz. Entonces cuando venía a Buenos Aires, mi viejo me llevaba a ver la obra que estaba haciendo mi tía o la película que estaba haciendo mi tía. Pero siento que mi...
0: Era muy lateral, digamos. ¿no?
1: Era muy lateral, pero mi recuerdo más remoto en relación al cine, lo relaciono con algo emocional que siento... Al conectar con el que hacer audiovisual ahora, con hacer una película, con encarar un, un proyecto. Y me, me conecta directamente con, con mi infancia.
0: Con esos cuentos. Con esos
1: momentos donde yo me sentaba a escribir en el verano, con las consignas que, me, de, que me habían dejado mis maestras, que tenían que ver con escribir y con dibujar. Y, y yo no lo hacía sola, uh
0: -huh. lo hacía
1: con una amiga que nos juntábamos a hacer esas tareas y escribíamos de a dos.
0: Era como un juego.
1: Era como un juego y escribíamos juntas. Y a mí me gusta mucho coescribir ahora. Yo uh -huh. escribo guión y, y me gusta mucho escribir de a dos. Y siento que, que esa práctica...
0: O sea, te remite a ese momento. Me
1: remite a ese momento.
0: Qué hermoso. Sí. ¿En qué lugar de la costa vivías?
1: Vivía en la lucira del Mar, en un pueblito súper chico.
0: ¿Naciste ahí?
1: Nací en Mar del Plata de casualidad... Eh, mis viejos estaban ahí
0: uh -huh. y nací. <risa> no, no, estaba planificado. No digamos. estaba
1: planificado, uh -huh. eh, pero mi viejo muy amante de la naturaleza, eh, mi viejo es de Dolores, mi vieja de, del conurbano, se conocieron laburando y, y enseguida se fueron a vivir a la costa. Así que de chiquita sí, crecí al lado del mar.
0: Claro. ¿Y estudiaste ahí? ¿Hiciste, ¿Hiciste secundaria ahí?
1: Claro, sí. Ajá. Viví toda mi infancia, hasta los 17 años ahí.
0: Claro, había poco acceso al mundo cultural.
1: Había poco acceso al mundo cultural. Yo hasta esa edad no tengo recuerdos concretos de ir al cine, salvo alguna que otra vez que venía a Buenos Aires a ver a mis tías que no tenían hijes uh -huh. y me llevaban a mí de acá para allá y me han llevado al cine. Pero, pero no, no tenía, no tenía acceso al cine directamente en el lugar donde vivía. ¿Y la tele? La tele, mi viejo me la, me la cercenaba bastante. Me acuerdo que, que en esa época estaba no sé, Cebollitas, Amigobios, esas novelas, eh, tiras, que mi viejo no me dejaba verlas. Entonces yo la, por ahí la veía escondida.
0: Claro, casi que fomentaba el deseo, ¿no? De lo prohibido.
1: Fomentaba el deseo total, total. Y por ahí, en el recreo, en el colegio, mis amigas hablaban de ay qué pasó en el capítulo este, no sé qué, y ayer. Y yo me hacía la que lo había visto.
0: Volvías a escribir.
1: La volví a escribir, <risa> sí, en mi cabeza, y trataba de poner cara o, o, o llenar esos baches de que, que no sabía lo que había pasado. Me los imaginaba.
0: ¿Y películas en la, en la tele veías? No, no era un, un tema, digamos. No, no era como.
1: No era un tema, pero creo que igual eh, como el cine fue fomentado a través de, de otras artes. Porque uh -huh. sí, mi viejo me hacía escuchar música de chica. Él me contaba cuentos de más chiquita uh -huh. antes de que yo los escriba.
0: Bueno, ahí está, ¿no? Y los
1: inventaba okay. cada vez que me los contaba, uh -huh. los inventaba. Eh, mi viejo también dibujaba, dibujábamos juntos, entonces siento que de alguna manera fui llevando al cine a través de otros caminos.
0: Claro, ahora vamos a ver cómo, cómo va apareciendo, sí. pero qué loco que alguien tan aislado de una actividad termine, con lo cual se me viene a la cabeza un montón de, de preguntas, o sea cuando terminaste la secundaria sabías que, iba, que querías estudiar?
1: Sí, hay, a, hablando de estos caminos que me llevaron al cine que ahora hablando con vos reflexiono, está buenísimo hablar de estas cosas porque uno de pronto baja data que, que no la tenés a nivel consciente.
0: Sí, sí, a mí me, es medio terapéutico, ya me lo dijeron varios, así que voy a empezar a cobrar la sesión. Tenés
1: que ¿no? empezar a cobrar, sí, sí, totalmente. Eh, sí, creo que, que fui llegando al cine a través de, de del contacto con distintas artes que de alguna manera componen al cine. Uh -huh. Y esos cuentos que me contaba mi viejo antes de dormir, de chiquita, desde que tengo uso de razón, que los inventaba en el momento y, y me, me cantaba. Y después escribiendo, eh, me pasaba el verano entero escribiendo cuentos, coescribiéndolos con mi amiga uh -huh. Alexia y dibujando esas historias. Y luego, a los 15, empecé a estudiar fotografía. Analógica. ¿En dónde? En, ahí en la
0: costa. ¿Había una escuela o.? Un... Había,
1: sí, estaban dando un curso, estaban dando un curso y mi viejo tenía una Olympus OM1 y entonces empecé a estudiar fotografía y también recuerdo mis primeras fotos las saqué en la playa al lado de un muelle que las tengo todavía y me encantan esas fotos
0: uh
1: -huh. y, y compuse como una especie de eh, fotometraje porque sí. No era una consigna de la, de la profesora. Y sí, también sí. creo que capaz, eh, no, no sé si hay un momento no donde uno empieza, es como bueno, no, un no, devenir, ¿viste? Hay
0: momento que mirás el mapa para atrás y entendés todo, pero Total. después uno va viviendo, no va haciendo. Y, Total. Y es interesante de repente eso, est estas conversaciones permiten un poquito eso, como vos decías, de repente mirar para atrás y decir, ah, Pará, ahora entiendo, ¿no? Totalmente. Este, vas relacionando cosas.
1: Sí, 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 sí. Eh, ese fotometraje, eh, bueno, fue una historia que, que armé a través de las fotografías. Eh, Luqueé a mi hermanita más chica como un personaje que se perdía en la playa. Y bueno, eso fue a los 15.
0: O sea, mientras hacías la secundaria.
1: Mientras, hacía la sec sí, mientras estudiaba la secundaria.
0: ¿Y terminaste la secundaria?
1: Terminé la secundaria a los 17 años y me fui de mi pueblo a la ciudad.
0: Uh -huh. ¿A qué ciudad? ¿A, ¿Viniste acá a Buenos me Aires? Me vine acá
1: a Buenos Aires, sí. ¿Sola? No, me vine a vivir a lo de mi tía Inés, Ajá. Inés Esteves. Y ahí, eh, bueno...
0: Bueno, ahí... y, y Inés ya estaba trabajando, claro. digamos, ya estaba metida en la industria, claro. Ahí la conexión de repente fue directa. Fue
1: directa, sí, fue directa. La he acompañado a grabar distintos, distintas tiras, Cosas que ya estaba haciendo.
0: ¿Y qué viniste a estudiar?
1: Vine a estudiar sociología
0: uh -huh. a la UA.
1: No, vine a estudiar a la Universidad del Salvador. Uh -huh. Creo que, que eso tuvo que ver con ser de, de, del interior y, y querer recibirme rápido para tener como una autonomía pronto. Y bueno, el CBC implicaba más tiempo, en la UA la carrera era más larga. Claro. Pero bueno, en El Salvador tenía los, casi los mismos profesores que la UBA. Relativamente la cuota era bastante barata. Entonces me vine unos meses a lo de mi tía, que en ese momento estaba en pareja con Fabián Vena, uh -huh. eh, que entre los dos me maternaron un montón. Me hicieron tomar mi primer colectivo. Bueno, tuve que aprender a manejarme en la ciudad.
0: Claro, venía de la playa.
1: Venía de la playa, sí, <risas> paisana total. Y siento que haber estudiado esa carrera, me faltan seis materias para recibirme, dejé. Pero bueno... Fue, fue una formación como súper interesante respecto de, del punto de vista del pensamiento crítico, ¿viste? de mirar bueno, la vida de una manera particular. La sociología construye como vínculos uh -huh. ¿no? y relaciones entre la política, la economía, el arte, la cultura. Y creo que... Digamos, yo inicié haciendo cine documental, mi primera película.
0: Pero para, para, no me saltes ¿Por qué no terminaste esas seis materias?
1: No terminé, creo que por una crisis existencial. Uh -huh. hice, la hice bastante rápido. Sí. Y tuve como una especie de crisis existencial en un momento. Y le dije a mi viejo, chepa, necesito frenar un poco. Me dijo, bueno, dale. Mi viejo, muy permisivo también, como muy, bueno, dale, tranquila. Yo no sé, estoy pensando en estudiar cine, pero medio como un hobby. Eh,
0: ¿Y esto por alguna influencia de, de Inés?
1: Eh, seguramente, seguramente sí. De todas maneras viví con Inés 3-4 meses. Ajá. Eh, en un momento dado Inés me dijo, te ayudo a buscar departamento.
0: <risa> ¿Y 3-4 <tres, cuatro> meses? <risa> sí, sí, sí.
1: Ella en ese momento no tenía sus hijas. Claro. Y bueno, tenía nada, la intimidad con su marido, qué sé yo, y de pronto una hija adolescente ahí. Eh, campechana, me acuerdo que la primera vez que me subí a un colectivo le pagué al colectivero, le pagué con plata al colectivero, o sea, no en ese momento eran monedas, pero no tenía idea uh -huh. que había una máquina, le pagué y digo, le voy a hablar y le voy a tratar de caerle bien al tipo porque seguramente sea el que me lleve a la facu claro. todos los días.
0: Así era la vida. Claro. <risa> en un pueblo, ¿no?
1: Total, y nada que ver. Entonces, bueno, duré tres o cuatro meses con Inés y ahí ella me ayudó a buscar departamento, nada estudié, tres años, la carrera de Sociología, y mientras tenía esta crisis existencial, me la pasé filmando con una camarita de fotos digital y escuchando música. Me la pasaba por la calle eh, con, el, con el MP3, con los auriculares, y filmando.
0: O sea, había una pulsión ahí a, sí. a narrar con la imagen, sí. sí con la imagen y con, con la música...
1: Sí, después no hacía nada con esos videos, pero me acuerdo que filmaba todo, iba en el subte, también yo estaba en una ciudad que si bien vivía hace dos, tres años, me era algo que, que me asombraba, uh -huh. que me llamaba la atención, que yo no tenía no una mirada naturalizada sobre determinadas prácticas de la ciudad, entonces, bueno, filmaba y escuchaba música, con ese material no hacía nada, pero siento que eran como películas que se me construían en la cabeza de momentos que vivía en lo cotidiano… Entonces en un momento digo, che, bueno, frené de estudiar sociología. Si bien, eh, nada, tú, yo estaba también laburaba, daba las clases de inglés. Uh -huh. eh, porque bueno, siendo, siendo del interior, venirse a la ciudad implica alquilar un departamento. Además en
0: la costa se habla inglés, Sí, eh, olvidate, ¿no? olvídate,
1: olvídate, <risa> sí, nativo. Eh, sí, no tenía, tenía que laburar, no tenía claro, otra opción, claro. tenía que laburar. Y mi tía, me acuerdo que me ayudaba, me pagaba la facu. Ajá. Mi viejo me ayudaba con el departamento y yo laburaba y con eso vivía. Y bueno, llegó un momento que, no sé, estaba muy cansada, no sé, flasheé, cumplí creo que 21. Eh, y dije, bueno, para, necesito frenar. Mi idea era continuar la carrera. En ese frenazo, viste, cuando, cuando uno está medio perdido, eh, entrás como en, en universos emocionales. Que por ahí no, no son los habituales, y bueno, y, y en todo ese flash, es
0: de eso, donde de te eso digo que me la pasé. Fil... De
1: eso se trata perderse. <risa> me perdí con una cámara. De pronto tenía tiempo libre porque daba clase de inglés, pero bueno, no estaba estudiando más.
0: De hecho, es una frase hecha, ¿no? Pero hay que perderse para encontrarse. Para
1: encontrarse, total, total. Me perdí fuertemente. Me acuerdo que eran vacaciones de invierno, hacía mucho frío. Yo me la pasaba esto: el, el tiempo que, que, que no estaba utilizando para estudiar, para ir a la FACU, caminaba por Buenos Aires con los auriculares y filmando. No sé qué será de ese material. ¿Sabes? Ahora me lo uh -huh. pregunto: ¿dónde estará? En alguna computadora vieja debe estar.
0: ¿Y, y cómo aparece, aparece la posibilidad de estudiar cine?
1: Sí, porque dije: Che, pará, imagen, sonido, cine, lluvia. <risa> Sí, fue como que de pronto eh, fue un darme cuenta de que estaba filmando y de nuevo no, no me sucedió frente a una obra, frente a, en, en una sala de cine de nuevo, me sucedió en mi cabeza, ¿no? uh -huh. en mi universo. Internamente. Internamente, sí. No de algo de, de la fuera hacia mí, sino como yo me encontré eh, de nuevo como ejerciendo una práctica relacionada al cine que en ese momento, por primera vez, dije, ah, estoy filmando y escuchando música y en mi cabeza, me, nada, me imaginaba historias y las personas que pasaban eran personajes de unas películas que nunca editaba y que nunca hacía nada, pero, pero las imaginaba, y ahí fue que dije, ah, podría ser que esto que estoy haciendo tenga algo que ver con, con el cine, imagen y sonido... Pensé, bueno, por ahí en este tiempo que no voy a estudiar este año, eh, yo frené, en. A, me acuerdo que arranqué el año, que era el último año de la facu, y mayo, junio, dejé de cursar, esos meses estuve filmando y digo, bueno, por ahí este segundo semestre, este segundo cuatrimestre, puedo hacer algún cursito de cine, no sé, estudiar algo, probar, como hobby. Uh -huh. Lo, lo, lo... ¿Y
0: averiguaste?
1: Empecé a averiguar, le dije a mi tía, empecé a averiguar en escuelas de cine, eran bastante caras. Bueno, mi tía ya no me las iba a pagar. Me
0: echó de la eh, casa, me no echó te de la bancaba ca... la no, carrera. No, ¿Qué no, tía de agradezco
1: muchísimo a mi tía porque me bancó un montón, eh, me dio un sostén también acá en la gran ciudad. Pero claro, fue como, bueno, ¿cómo hago para pagar esto? En la ENERC, eh, bueno, estaba todo el, todo el tema del curso de ingreso, ya, era, ya había pasado, yo ya no me podía anotar, lo mismo pasaba en la UBA, y yo también soy muy ansiosa y quería ya estudiar uh -huh. algo, viste, Decir, Una bueno, vez que te
0: cayó la ficha? Me
1: cayó la ficha y dije, bueno, no, ya, 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 necesito ver qué, qué hago con esto. Entonces me acuerdo que en el CIEVIC había un examen de creatividad, te tomaban un examen de creatividad, que te decían escribir, era escrito. Entonces justo, bueno. Todavía no había sucedido ese examen para el ingreso en el segundo cuatrimestre. Y me vino medio ahí, como justito. Fui, a averiguar, me dijeron, bueno, presentate. Con ese examen, si, si aprobabas, si no sé si tenías una nota mayor a no sé cuánto, te daban media beca o una beca entera. La cosa es que me la dieron y arranqué ese segundo cuatrimestre habiendo dejado sociología, no por cine, uh -huh. sino por una crisis y porque dije, bueno, necesito hacer otra cosa.
0: ¿Y qué te pasó cuando arrancaste?
1: Mirá, cuando arranqué fue, me acuerdo que un despertar, fue mm. una sensación espectacular. Está bueno conectarme con eso en este tiempo, en estos tiempos de tanta crisis que estamos viviendo hoy, eh, quienes hacemos cine independiente. Uh -huh. eh, bueno, con, con, con...
0: Encontrarte con eso, con ese enco encuentro, en ¿no? Encontrarme a, de hoy,
1: encuent desde, desde el hoy, después de unos cuantos años... Eh, que está difícil la mano ahora y que, y que bueno, que, que hay que pelearla tanto eh, rememorar esto es, es sanador, Gus es, es toda una terapia eh, pero sí fue revelador y me acuerdo que en ese entonces bueno, yo al venir de una carrera social de haber tenido eh, historia universal 1, historia universal 2 historia universal 3 historia latinoamericana, historia argentina me acuerdo, una de las primeras materias que me flasheó fue Historia del Arte. La no sé, segunda, tercera clase dije, claro, ahora puedo comprender mejor la historia de la humanidad porque a través del arte se expresa todo. La economía, la política, la cultura de la época, las ideas, viste como la contracultura, todo se converge en el arte. Entonces, a través del arte realmente... Puedo comprender mejor la historia de la humanidad mucho más que habiendo estudiado tres años de historia latinoamericana, de historia
0: universal. Que lo conozco ¿no? como de alguna manera los encuentros se producen. Digo, porque hay muchas historias de gente que fue muy estimulada, digamos, con cuestiones artísticas y culturales. Hay gente que fue estimulada y que no conectó con eso. Y, y de repente, gente que tal vez no tuvo familiarmente un contexto eh, vinculado al mundo artístico, de repente hay una chispa que, que enciende algo, ¿no? Sí. Es como que hay encuentros que son inevitables.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. De todos modos, yo siento que en mi familia sí hubo incentivo artístico, no directamente hacia el cine.
0: No, no, esto que contabas de tu papá de contándote mi viejo, cuentos. Sí, y... mi, mi,
1: mi abuelo cantaba. Bueno, uh -huh. mi tía Inés, que es actriz, canta también porque cantaba con mi abuelo. Ajá. Mi abuela también escribe. De ya. hecho, en esa infancia, otra de las cuestiones también relacionadas un poco al cine, al guión, es que yo intercambiaba eh, cartas con mi abuela.
0: ¿Tu abuela vivía en Buenos Mi abuela Aires? vivía en Dolores, ah, en Dolores, de
1: donde es la familia de mi viejo, Inés Ajá. y demás. Y, y nos mandábamos cartas de la costa, Dolores, pero escritas, posta. O sea, no, hola, ¿cómo andás? Todo bien, chau.
0: Es la mamá de tu papá. Es
1: la mamá de mi viejo, claro. Uh -huh. la, la mamá de Inés Esteves, mi, mi abuela. Claro. Así que. Un personaje
0: muy particular que después ya vamos a hablar Uf. de tus dos abuelas, porque la, las, <risa> las conozco las, las cono, No, las conozco de de la la en tu película y son sí. muy, muy particulares.
1: Sí. Así que, bueno, un poco siento que tuve una familia.
0: Claro, que estuvo. No, no fue tan directo, tal vez. No, este. no, fue,
1: no fue el cine lo que ellos me, uh -huh. me, me inculcaron o, o me, me expusieron a, al, al cine, pero sí a la música, a la literatura, al arte, uh -huh. eh, y mi encuentro siento que con el cine no fue consciente y no fue una elección mía uh -huh. consciente, no fue un deseo consciente. Después creo que devino por los caminos de la vida y, y ese encuentro para mí fue algo que yo considero un despertar. O sea, siento que hay un antes y un después de haber empezado a estudiar cine.
0: ¿Y qué pasó ahí? Hablemos del después. Sí. <ríe> o sea, a partir de, de ese despertar, ¿cuál fue tu, tu rol o, tu, o el lugar que encontraste con comodidad dentro de la escuela de cine?
1: Mira, para empezar te digo que me lo tomaba como un hobby. No me uh -huh. lo tomaba muy en serio, lo cual es, está bueno en parte. Te quita
0: cierta presión. Te
1: quita cierta presión. De hecho, en mi carrera antero, en, anterior, Sociología, yo era bastante nerd y tenía buenas notas. Y en cine sí empecé a desaprobar, me di esa, esa, ese permiso. Siento que fue un cambio en, en muchos aspectos. Eh, te
0: permitiste la rebeldía, me digamos. Me permití, un, sí. O sea, sí. de nuevo es lo mismo, ¿no? Es como permitirte, tal vez digo, largando esas tres materias se te abrió la posibilidad de la libertad. Sí. Porque, sí. bueno, porque hay que hacer las cosas de determinada manera, ¿no?
1: sí. Sí, de todas maneras siento que yo ejerzo la sociología en cada documental, en uh -huh. cada proyecto audiovisual, en la investigación, en el punto de vista, al Totalmente. tener una hipótesis.
0: No, bueno, es lo que te decía antes, cuando miras el mapita para atrás decís, ah, ahora entiendo. Total. Entiendo para qué hice esto, ¿no? Y ¿Por Total. qué estuve acá? Y...
1: Sí, sí, sí. Eh... Bueno,
0: te, te preguntaba cuál era tu rol, o sea, ¿hacían ejercicios Hacíamos... de cortos? ¿Cómo, ¿Cómo era la dinámica en la escuela?
1: Hacíamos ejercicios, eh, a mí me gustaba…
0: Perdón, yo estoy diciendo escuela y no sé si… Sí,
1: escuela de cine, está bien, el CIAVIC. sí, un instituto, sí, una tecnicatura, okay. Okay, okay. Eh, de la cual tampoco me recibí.
0: Pero, <risa> si sabía no te invitaba, <risa> qué, qué desprolija.
1: <risa> muy desprolijo, sí, muy desprolijo. Yo hacía guión, me acuerdo, me, me gustaba el guión y la fotografía, lo que te venía contando que... Eran dos cosas checa.
0: que habías ejercido Exacto. alguna vez. Exacto,
1: me gusta, me gusta mucho el encuadre, eh, me gustaba manejar la cámara, me gustaba la foto, me gustaba la luz uh -huh. y me gustaba el guión. Y creo que sí, me desarrollaba más que nada en esas, en esas áreas, pero bueno, como te contaba, no terminé, eh, me fui a Europa medio de mochilera, me quedé más tiempo del que planeaba quedarme y allá empecé a laburar en algunas pequeñas producciones de gente amiga que me fui haciendo.
0: Uh -huh. ¿En qué país en particular?
1: mira viví en, viví en Barcelona, uh -huh. viví un tiempito en Italia, en un pueblito y viví en Londres. Tres realidades completamente distintas.
0: ¿Y en, en las tres estuviste vinculada al, al mundo audiovisual de alguna manera?
1: Sí, sí, me fui con dos amigas de acá, estuve vinculada al mundo audiovisual y no también porque, bueno, estábamos medio jiponeando por ahí. En un momento trabajé haciendo fotos para una empresa de que era como una especie de Airbnb, pero no se llamaba Airbnb, entonces sacaba fotos a propiedades. Y bueno, laburé en cortos, laburé, laburé en un largo, filmé un corto que ganó un premio en BAFTA había como un concurso de BAFTA para menores, no sé si de 30 o de 25 años. Bueno, ¿Y eso
0: lo dirigiste? Eso lo
1: dirigí. Ese fue mi primer corto. Ese
0: ¿Y, fue mi primer y corto. cuando laburaste en, en un largo, en qué área estabas?
1: Estaba como segunda de dirección. Pero ahora estoy, estoy como recapitulando y tratando un poco de ordenar las no, cosas. No, no
0: importa el desorden acá.
1: Antes de irme, en realidad filmé ese corto acá y lo mandé a este concurso del BAFTA que no, no es que son los premios BAFTA, eran algo particular para jóvenes. Uh -huh. Y tenía que ser un corto relacionado a la espiritualidad. Y yo justo había empezado a meditar en esa época. Y creo que ese despertar audiovisual también tuvo que ver con una especie de despertar también espiritual y empezar a meditar. Y, y nada, y todo también como un poco eh, inicié ese camino. Y, y ese corto tenía que ver con espiritualidad. Era un corto chiquito de tres minutos y ganamos ese premio uh -huh. entonces me pagaron el pasaje Bien. y pasaje a a Londres okay. y estudié un mes en la escuela de cine de Londres un curso que se llama visual storytelling uh -huh. no entendí nada porque
0: <risa> pero vos hablabas inglés
1: <risa> yo hablaba inglés pero, pero ellos un, no pero ellos no <risa> pero pero eran todos ingleses uh -huh. eh, me acuerdo que había dos yanquis y el resto ingleses y tenían un inglés súper cerrado, yo era la primera vez que estaba en Londres, y me costó un par de semanas acostumbrar el oído a más o menos entender algo. Claro, y el curso no
0: era tan largo. Y el curso
1: duraba un mes, así que creo que el último día algo entendí, pero el resto me lo perdí todo. Pero bueno, a partir de eso fue que me quedé allá.
0: Y claro, conectaste con gente, me imagino. Conecté con claro.
1: gente, eh, esta meditación que hago que se hace en Argentina, que se hace gratis en todo el mundo, conecté con gente también que medita allá, eh, medio que fui de casa en casa, se vino una amiga argentina para allá, que es Brenda Howling, que uh -huh. también... Eh,
0: con la, la que después hiciste... Con la que después hizo eh, un, sí. una película y uh -huh. una
1: serie, que ya es guionista. Eh, así que bueno, tuvimos una experiencia de casi dos años de girar por, por Europa y cuando volví fue en el 2012, justo acá en Argentina el cine se declaró industria en ese año y bueno me puse a escribir un documental relacionado a mis pagos, relacionado a la costa, relacionado a una escuela pública que hay allá, que está al lado del mar, en medio de un bosque.
0: ¿Fuiste a esa escuela vos? Yo
1: no fui a esa escuela, pero siempre quise ir a esa escuela. Mira. Pero en aquel momento, que es una escuela de bellas artes. Mira. Sí. En aquel momento, cuando yo vivía en la costa, no había colectivos que llegaran a esa escuela. Y mis viejos, a mis viejos les quedaba 50 kilómetros no ya. estaba en mi localidad.
0: Es un tema extra mundo que nos atañe, pero qué interesante, ¿no? El tema de, de la comunicación y de, de la accesibilidad y de, del transporte. O sea, como el no acceso por medio del transporte te condiciona tal vez algo que era una pulsión que estaba en vos.
1: Totalmente. O
0: sea, me la mí, importancia, ¿no? Sí. De los del transporte público o de la posibilidad de conectarte.
1: Sí, sí, sí. Por esto que te cuento, de que yo de chiquita, bueno, no, no solo escribía, sino que hacía ropa, hacía manualidades, que de alguna manera, bueno, todo tiene que ver con el cine, porque el cine ab todo aborda, aborda todo esto. Uh -huh. Entonces, eso, siempre quisiera las escuelas, mis viejos en ese momento no me podían llevar. Bueno, la única escuela de bellas artes que había en la costa era esa.
0: Y después hiciste un docu sobre eso. Y después
1: hice un documental sobre eso, porque mi hermana más chiquita sí pude ir a esa escuela. Yo le llevo 13 años, o sea que hubo un gap temporal bastante uh -huh. grande. Empezó a haber transporte público y un poco, no sé si influenciaba por mí ahora que lo estoy pensando. Mi hermana hizo el secundario en esa escuela. Bueno, yo volví ahí en el 2012. Mi hermana ya había empezado el secundario. Fui a ver una muestra que hacen todos los años ahí en la escuela. Me encantó. En la costa, bueno, nos conocemos todos, no es un pueblo. Y me dijeron, che, vos que, vos que estudiás cine, vos que filmás, no querés filmar la muestra... Y yo ahí les hice una contrapropuesta y les dije, me gustaría filmar el proceso por el cual llegan todo el colegio, todos estos pibes a hacer una muestra en medio del bosque que incluye eh, también todas las áreas y cada pibe labura. Es una obra de teatro escrita por ellos. Ellos hacen la música, el vestuario, la escenografía, eh, el guión, actúan, pero algo, hacen algo súper mega pro, o sea, micrófonos inalámbricos, eh, me acuerdo que esa, esa que, que ha ido a ver era una especie de tarzán uh -huh. entonces habían hecho toda una estructura gigante en medio de un bosque con lianas y los actores habían aprendido a hacer tela durante todo el año se habían formado o sea y todos los pibes recopados bueno, y eso hace que ellos tengan como una sensación de pertenencia y, y son pibes que te dicen a mí me gusta ir a la escuela uh -huh. cosa que no, no sucede muy a menudo entonces bueno Nada, ahí yo les propuse al colegio, digo, che, me gustaría filmar, ¿cómo laburan todo el año para llegar a esto? Y ahí, bueno, escribí el, el primer docu, o sea, volví a Argentina, también sin saber si me iba a quedar o no, ahí el cine se declaró industria, mi hermana estaba yendo a esa escuela que yo había querido ir, sentí que había una película ahí, la escribí, la presenté al Inca, no me la probaron, <risa> no salió de interés, pero la volví a presentar. Y así empecé en el 2013. ¿Y la hiciste la película? La hice, sí. sí. Okay.
0: ¿Y llegaste a estrenarla?
1: Sí, llegué a estrenarla. Tardé bastante, fue un proceso largo. Pero bueno, hice mi primera película como directora y productora, como realizadora integral, claro. gracias al Fondo de, de la Vía Digital del Inca, que me permitió bueno, tener nada, un fondo para, para ir, para viajar con un equipo, para contratar técnicos y técnicas para montarla. Después, bueno, tenés una película, la tenés que estrenar. La película se llama Escuela Vida y siento que para mí también fue como una escuela de cine porque, bueno, fue mi primer proyecto audiovisual eh, como realizadora integral.
0: Y eso te empoderó de alguna manera a sí. seguir. De, digo, te sentiste en ese momento directora de cine.
1: Fue la primera vez que dije, che, claro, estoy haciendo esto, ya... Me parece que no voy a terminar sociología. Mm. Me parece que. <ríe> me parece que, que este hobby que creí que, que, bueno, que lo hacía como un poco boludeando, tal vez puede ser un trabajo. La primera vez que sentí eso fue cuando te contaba que hice este corto, que lo mandé a un festival porque me mandaron la convocatoria y dije, ah, mira algo relacionado a la espiritualidad para jóvenes, no sé qué, y. Yo estaba reflayando con la meditación en ese momento. Estaba como muy delirio místico. Uh -huh. Hice este corto que nada, no sé, como lo disfruté mucho.
0: ¿De qué iba el corto? ¿Era ficción?
1: Es una especie de, de ensayo. Uh -huh. Es una especie de, de cine experimental. Y bueno, y, cu y cuando de pronto me dijeron, ah, gan ganó. Te pagamos un pasaje.
0: Claro, esas cosas son tan estimulantes, ¿no? Sí,
1: y después nunca más me pasó. Pero bueno, eh, me dio el premio Tony Blair, cualquiera, Mirá. y Natalie Portman. Mirá. Una cosa que, dije, ¿qué? Y me acuerdo que, que Natalie Portman, que ella tiene como algo también medio espiritual y qué sé yo, me dijo, eh, I never felt that way before with the film. Me acuerdo esas palabras como... se
0: O sea, le pegó a ella la Le venía? pegó,
1: sí. El, el corto propone... No, no me imaginé que iba a hablar de este corto que... Tengo que como traerle un poco a la memoria, pero, pero es como una especie de meditación audiovisual. Mirá. Propone que mientras vos lo mirás, vayas dejándote llevar por lo que, por lo que va sucediendo y por lo, que, por lo que el corto te va proponiendo que hagas.
0: Sabes que me encanta? Porque nosotros nos conocimos con una peli que hiciste que te dimos un premio en, la, en el Festival de la Mujer y del Cine, que es un festival que adoro uh -huh. colaborar ahí dando un premio. Y a mí me impactó mucho tu película... Porque ahora que me estás contando tanto este corto de la meditación como este, la película de Escuela, Vida, me parece que hay algo muy auténtico en tus películas de mucha conexión con lo que a vos te pasa. Que A, a mí me impactó, ¿cómo se llama, Años cortos, este, Días eternos. Exacto. Porque nada, charlamos cuando estábamos con la mezcla de esa película y podía entender perfectamente lo que te estaba pasando. Y por lo que me estás contando es lo mismo, o sea me parece que con esta escuela te diste el gusto de, de alguna manera de estar en esa escuela. Bueno, no sé, no quiero ser de terapeuta. ¿dónde? Sí, sí, sí. Pero, pero me parece que, que vos conectás mucho con lo que te pasa y, y necesitas expresarlo ahí.
1: Totalmente, sí, sí. Me gusta eso que dijiste, esta frase, darte el gusto. Uh -huh. Yo siento que a través del cine me doy el gusto de, de conectar de una manera más directa y más profunda con cosas que tengo ganas de conectar. Y creo que es ahí cuando funciona. Claro. Porque también he hecho cosas o he escrito cosas que no han sucedido, que no las he terminado, que no, no las he podido filmar. Pero creo que, no sé si es algo general que le pasa a todo el mundo o no, no lo sé, pero siento que funcionan esos momentos donde me doy el gusto, que muchas veces no es toda la película. Ajá. Uh -huh. Capaz me doy el gusto en el tercer acto o me doy el gusto en un par de escenas es donde realmente me doy el gusto y ahí siento que está el alma.
0: Es porque estás vos, o sea, voy a interpretar el darme el gusto, eh, porque suena raro, porque tiene, no necesariamente tiene que ser algo placentero, Exacto. sino eh, darte el gusto de hablar de lo que te pasa realmente. Sí. ¿no?
1: O, eh. o sentirlo, o Exacto. estar... Por ejemplo, no quiero saltearme no, no, etapas vos, de la charla. la charla. Ser,
0: podemos ser desordenados.
1: Pero yendo a Años Cortos, Días Eternos, que es una peli que, bueno, gracias a tu, al Festival de la Mujer y el Cine y tu apoyo la hemos podido terminar y, y, bueno, ha tenido un lindo recorrido. Por ejemplo, en el momento donde tomé la decisión de ir a filmar a las mujeres de mi familia... La película habla sobre la maternidad, sobre el deseo de ser madre y sobre el deseo de no serlo. Uh -huh. Y qué costo tienen ambas decisiones para una mujer en esta sociedad.
0: Que claramente era lo que te estaba atravesando a vos.
1: Era lo que me estaba atravesando a mí en ese momento. Y no sabía cómo terminarla. Y de pronto, nada, eh, empecé a ver a mis abuelas, que ya uh -huh. las hemos mencionado en esta charla. Que son dos personajazos. Digo, estas señoras están súper súper grandes. ¿Y cuánto tiempo las más las voy a tener? Y, y no sé si es un mandato de, de, de los que hacemos cine de en algún momento filmar a nuestros abuelos y los tenemos ahí a mano. <risa> ah, no creo que de
0: todos. <risa> no todo. Pero
1: viste que, no sé, hay algo de que... Bueno, uno va ahí a esos orígenes. No, no te iba a hacer una película.
0: No, ¿no? Es, que, es que a mí lo que me, me encantó de tu película, más allá que... Ta, es una película muy de época, ¿no? Donde se empiezan a cuestionar los mandatos y, y, y los roles y, este, y la, la maternidad. Antes ni se cuestionaba, era había que tenía que ser pero a mí lo que me, me impactó fue lo que pasó después con tu película que es por lo que a mí yo tenía muchas ganas de que vengas a charlar en el podcast que es como vos militaste la película que es lo que vos hiciste después porque obviamente no es una película comercial no es una película fácil en el sentido de na, las salas comerciales ya el documental en sí mismo no es fácil pero vos saliste a, a recorrer pueblos con tu película, porque es una película que claramente le abre la cabeza a muchas mujeres, sin duda, seguramente muchos hombres también, pero el que le puede cambiar la vida a las mujeres, a mí eso me, me impacta. Cuando, cuando es tan claro el poder del cine, no solo en el placer de escuchar historias, de aprender de otras historias, sino de cambiarle la cabeza a alguien, me, me produce una admiración y vos saliste a llevar la película y a presentarla y a armar debate sobre el tema en los pueblos, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Sí. mira, te conecto un poco esto que me estás preguntando con lo que estábamos hablando recién de que de pronto esto de darse el gusto o decir, che, ¿cómo termino esta película? A ver, ¿qué tengo ganas de, de ver yo? Y ahí fui a mis abuelas y a las mujeres de mi familia y a preguntarles qué pensaban ellas de la maternidad, cómo fueron sus maternidades, si habían decidido mis abuelas ser madres, mi vieja se si había decidido ser madre... Eh, vuelvo a mis hermanas que, que tengo mucha diferencia de edad, tenían 20 y pocos, 21, 22, 23 en ese, en ese momento cuando filmé, preguntarles qué pensaban ellas de la maternidad, cómo, venía, cómo veían ellas la maternidad de mi vieja para con nosotras, uh -huh. y hacer un poco esta, esta interconexión generacional a través del cine, a través del audiovisual, y hacerlas dialogar a todas ellas a través de la película. Yo ahí me di el gusto. O sea, ahí realmente fui a a la casa de mis abuelas, con mis colegas, con, con las personas con las que hicimos la película y me di el gusto de estar charlando, sentir, escucharlas.
0: Y la sensación, por lo menos yo como espectador, es que te diste el gusto de entender también lo que te pasaba a vos. Porque sí. eso es algo que a mí me llamó mucho la atención de la película. Es como que vas... Como que el punto, un, el, como espectador acompañamos tu punto de vista y nos va cayendo la ficha de lo que te pasa a vos. Yo tuve esa sensación, yo, yo miraba tu película y sentía que te entendía sin conocerte, te vamos acompañando a vos con lo que te va pasando y vos vas comprendiendo qué es lo que te pasa a vos con la maternidad.
1: Sí, es tal cual, es tal cual, de hecho, creo que la peli, que también llevó varios años, el documental muchas veces es así, bueno, la ficción también, ¿no? pero el rodaje del documental puede llevar muchos años, fue también como una especie de camino hacia entender por qué yo estaba haciendo una película sobre la maternidad sin ser madre. Realmente es fue genuino. en la
0: película constantemente. Sí,
1: nunca pensé hacer una película incluyéndome a mí como personaje. Uh -huh. No fue algo deseado ni planificado. Sinceramente fue algo que posta aconteció en términos de que me fui dando cuenta por qué yo estaba indagando en esa temática y que esa motivación hablaba de algo que yo tenía ganas de hablar Que era esta cuestión de Bueno, hay muchas películas sobre la maternidad Pero en general están hechas por madres Para madres Y que en realidad la pregunta tiene que No tiene, digo sí. Tenía ganas de hacérmela antes De, de tomar esa decisión uh -huh. ¿Qué costo tiene elegir una u otra opción? E indagar un poco En el linaje familiar Fue la forma de, de terminarla No sabía sé cómo terminarla eh, Dándome el gusto de ser genuina y de vivir, yendo a filmar esas escenas, los que tenía ganas de vivir yo. Y siento que ahí levanta la peli. Eh...
0: Pero contame lo que hiciste después, porque digo sí. lo mencioné y, y lo que fue pasando. Sí. ¿no? Cuando vos exhibías la película con las mujeres que lo veían. Con sí,
1: los... la verdad que, que esa peli eh, me dio una, un recorrido que tampoco fue tan planificado pero parece ser que, que hay interés en esa temática, por suerte, en hacernos todas estas preguntas que antes se daban por sentadas, como, bueno, tenías cierta edad, bueno, medio que tenés que ser madre, y el interés que despertó la temática, más allá de la película, el interés que despertó la temática hizo que, porque también existe un ministerio de género a nivel nación, a nivel provincia, un ministerio de las mujeres, entonces los municipios, tienen secretarías de género. Uh -huh. Entonces, a través de, de gente que fue a ver la película en el Cultural San Martín, en el Gomont, o sea, la película tuvo, tuvo su estreno en espacios relacionados al cine independiente acá en la ciudad y en algunas provincias, pero a partir de que gente fue a ver la película relacionada a la temática, por ahí influencers, no sé, mujeres que hablan de la maternidad, del lado B de la maternidad, que tienen seguidores en Instagram. Un poco tuvo una especie de, de difusión comunitaria, espontánea por el tema que aborda y me empezaron a llamar de distintas, eh, distintos pueblos del país secretarías de género de, de municipios de pueblitos súper chiquititos invitándome a llevar la película y esto sucedió el año pasado y la verdad que yo accedí a acompañarla haciéndose recorrido eh, un poco apoyada por, por, por los espacios Inca uh -huh. eh, porque ya que, ponele, me llamaban de Canals que es un pueblito súper chiquito en Córdoba y entonces yo avisaba al Inca y bueno, la proyectaban en el espacio Inca de Villa María. Entonces me hacía como una pequeña girita.
0: ¿Y después tenías este, preguntas y respuestas con el público? Sí,
1: sí, porque bueno, es una temática que da para, para Cine Debate. Entonces eh, veíamos la película, me ha sucedido, que creo que esto te lo conté, de tener en el cine a las pibas del secundario. Las, la, la gente medio provida de, de, del municipio, mm. el cura del pueblo, obstetras, eh, no sé, la, las señoras bien. Como
0: <ríe> ¿Y se agarraban todas a trompadas?
1: Eh, lo, que, lo que hace la peli es que permite un diálogo y en realidad abre preguntas. Bueno, Entonces, eso es lo que me
0: encanta. Porque, digo, siempre pensamos en un cine, tal vez esto es, es otra forma de hacer cine. Sí. Es como otro cine sí. y que está buenísimo que suceda y porque es como muy claro el poder que tiene, ¿no?
1: Sí, y, al, y a pesar de ser una película que habla sobre la maternidad, mira, el otro día, ¿cuándo fue? El jueves, tuvimos una proyección acá en el Centro Cultural 25 de Mayo. Es una peli que yo digo, bueno, esta es la última vez que voy y la acompaño, porque, bueno, tuvimos dos años claro. girando con la película, Ajá. y yo nada, también necesito laburar, y bueno, como cualquier persona. <risa> Lo que sucede con la peli es que si bien es una película sobre maternidad, va mucha gente que no es madre a verla.
0: Uh -huh. Es que habla de eso también. Es
1: que habla de eso también, y yo no soy madre. Y, y de alguna manera es, cuando uno hace este tipo de cine, como decías vos, Genuino, como que la película nunca se termina en realidad. En un momento decís, bueno, hasta acá llegué, uh -huh. la estreno, pero ese público te devuelve algo. Entonces va mucha gente que no es madre a ver la peli y de alguna manera me acompañan a mí. Ese público me acompaña a mí, me hace re seguir reflexionando sobre mí, me comparten sus experiencias. Y sí, la verdad que tuvo una circulación así, tuvo un montón de público sin tener plata, sin tener un súper estreno comercial, sin estar en las cadenas de...
0: La vio mucha gente de de igual. Cines,
1: igual la vio mucha gente y sigue sucediendo.
0: Está buenísimo. Eh, ¿Nunca, ¿Nunca se vendió a plataformas? ¿No te ocupaste mucho tal vez de eso? De...
1: Mirá, ¿Viste? Como que también yo siento que sigo aprendiendo a hacer cine y a producir. Uh -huh. Creo que, bueno, voy a estar así durante muchos años más. Entonces es una película que yo no la hice pensando en venderla eh, para una nada plataforma. a una yeah. plataforma. Porque siento que también yo estaba en otro momento de mi vida. Ahora... Sí, estoy pensando en ese, en ese tipo de cosas. Eh, cosas locas. Esas cosas locas. Sucias. Que, sucias, que no tienen nada que ver con el arte. Pero sí, tienen mucho que ver.
0: Entonces, no, Yo creo que es una película que puede ser muy poderosa en plataformas.
1: Sí, mirá, la película está en plataformas, está en iTunes, uh -huh. está en Google Play y en Microsoft Video.
0: Ah, bueno, tiene sus...
1: Tiene, Sí, está en esas plataformas. Con otro nombre, ah. que me recomendaron cambiarlo, los distribuidores, para que sea más comercial. y Se que llama ha...
0: Rambo 18. Exacto.
1: <risa> se llama Apocalipsis. <risa> no, se llama Ser madre lo que no te contaron.
0: Ok, está bien, más directo. Es,
1: un, es más directo. Menos sutil. Es menos sutil y va más a la maternidad. Ajá. Eh... Sí, sí, está, sí, debatimos entre de madre, ser o no ser, claro. como, pero bien. bueno, madre, lo que no te contaron está en iTunes, Google Play y Microsoft Video bajo ese título.
0: Genial. Vayamos hacia adelante, hablemos del futuro, porque estás este, haciendo un cambio radical y estás con ganas de hacer ficción. Exacto. No has hecho ficción hasta ahora.
1: Hice un docuficción, una serie uh -huh. que fue más ficción que documental que se llama No sé cómo volver, que estuvo en Flow, ahora ya no sé si está, pero está en Cinear, que es una, una especie de precuela
0: de Años Cortos, Días Eternos. Ah, ahora que lo mencionás, vos me la mandaste y yo la vi. Ok. Sí, ya me acuerdo. Claro, pero un, un término intermedio, sí, ¿no?
1: Es una, sí, es un docuficción eh, donde, bueno, actores, actrices, encarnan personajes y después hay una especie de coro que opina sobre la vida de esas mujeres uh -huh. Eh, la serie aborda temáticas que tienen que ver con el aborto, la violencia obstétrica y demás. Entonces hay como una especie de coro que opina sobre la vida de esas mujeres y esos son personajes de la vida real. Son politólogas, sociólogas, obstetras, ginecólogas.
0: Claro, la parte de entrevista es la, la documental y después están las sí, partes ficcionales.
1: la parte ficcional. Entonces, bueno, esas entrevistadas, esos entrevistados hablan de esos personajes como si fueran reales entonces dicen, bueno, Laura, que tiene depresión postparto, por ahí debería buscar ayuda en no sé dónde. También tiene una función bastante social, ahora que lo pienso, y, y es, bueno, lo que hicimos antes de, de Años Cortos y hace Eternos.
0: ¿Y hacia dónde vamos ahora? ¿Estás con ganas de hacer ficción, ficción pura?
1: Sí, sí. Tenemos un proyecto interesante, que si bien es ficción, está basado en una historia real, que es la historia de Hilda Gadea, que fue uh -huh. la primera esposa de El Che Guevara. Ella, bueno, es un personaje de la historia bastante invisibilizado. Mi viejo, que es fanático del Che Guevara, dice que todo lo que trascendió de ella es que era fea, y hago comillas con los dedos, Mira. porque era una mujer con rasgos originarios, uh -huh. que en los años 50 se recibió de economista, fue líder de su partido político, tuvo que exiliarse de su país, ella era peruana, se exilió en Guatemala, y empezó a formar parte del gobierno de Jacobo Arbenz, que en ese entonces bueno, había dictaduras en toda Latinoamérica y todos los, los intelectuales se refugiaban ahí, en ese Ajá. país. Y allá fue el Che Guevara jovencito, en sus viajes por Latinoamérica, la conoció a ella y se enamoró perdidamente de esta intelectual de izquierda súper politizada que quería hacer la reforma agraria. Y ella fue quien empezó a instruirlo en economía, política que le empezó a instruir sobre bueno, teoría marxista, sobre militancia. Le presentó a todos los cubanos con quienes el Che Guevara luego se fue a hacer la revolución.
0: O sea, personaje fundamental en la historia, invisibilizado. Un
1: personaje fundamental en la historia que de alguna manera es un arquetipo porque tantas mujeres han estado seguro, seguro. en lugares claves de la historia y solo por el hecho de ser mujeres han pasado desapercibidas. Bueno, hay una
0: frase muy machirula... Que trataba de reivindicar eso, pero termina siendo bastante machirula: que era detrás de todo hombre hay una gran mujer. Como,
1: Exacto. Como
0: si fuese ¿no? un
1: Exacto. secreto
0: ahí guardado. Sí, este, sí,
1: casi... sí. Y, el, y empieza con el detrás, ¿no? Claro, detrás, detrás de detrás, todo hombre. Por y en este caso es al revés, porque quien estaba detrás de ella era él, uh -huh. él quería casarse con ella a toda costa, y ella no quería ser la esposa de. Porque en ese entonces, si te casabas, tenías que ir a la casa a lavar los platos, a hacer la comida. Claro. Una mujer casada, ese era su rol.
0: ¿Y toda esta historia es un libro?
1: Sí, es, es un libro que está escrito por ella. Ella murió hace muchos años, pero ella escribió una autobiografía contando cómo conoció al Che, toda la experiencia que tuvo con él, no criticando su historia de vida o, o indignada con que ella no, no pasó a la historia como pasó él, sino tratando de defenderse de los ataques, de alguna manera de la derecha, claro. porque la usaban a ella como la mujer despechada,
0: mm.
1: hablando mal del Che. Entonces ella dijo, no, yo no soy ninguna despechada. Y, y ahí cuenta su historia, pero bueno, mirándolo con una, con una perspectiva actual, ella tenía una carrera política súper fructífera.
0: Claro, pero perdón, ¿y tenés los derechos del libro de ella? ¿Cómo Exacto,
1: es? así es, Ajá. sí. Sí, sí, sí. Nosotras eh, hicimos todo un trabajo de investigación, hemos eh, tenido largas charlas con el hermano menor del Che Guevara, Juan Martín Guevara, eh, con el hermano de ella, todos nos han dado su visto bueno, hasta que finalmente dimos con los, de con los herederos de ella y tenemos eh, los derechos de ese libro. Y, y, y ya bueno, está el guión
0: armado. Ya también. está el
1: guión armado, tenemos, bueno, toda una... Toda una película
0: <risa> bueno, con muchos en, años de trabajo. Está buenísimo, pero bueno, es una etapa difícil porque es el momento de buscar la, la, las alianzas, ¿no? Exacto, digamos, este, exacto. los coproductores. Sí, sí, eh, sí. Porque no es una película chiquita, digamos. No es
1: una película chiquita, es, bueno, es un proyecto bastante ambicioso. Uh -huh. eh, si bien nosotras queremos darle como algo más fresco al personaje y no eh, hacer una película estrictamente de época y súper solemne porque... El personaje es súper atractivo. La personalidad de Hilda es como una piba de ahora. Es una mujer que vivió en los 50, pero podría existir hoy. Una militante feminista de ahora. Uh -huh. Entonces, bueno, queremos darle toda esa frescura, pero sí, es una película, bueno, ambiciosa, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, Sí, no es fácil que, de armar el, no. el rompecabezas. Además, en, en estas épocas que sí, estamos atravesando. Sí,
1: hemos tenido, bueno, interés de de productores, de productoras, de afuera, y estamos viendo, bueno, a ver cómo se arma esto, y en búsqueda de, bueno, de socios, socias. Está, está
0: buenísimo. <risas> estamos a la venta, digamos. Estamos a la,
1: sí, estamos en un pitch.
0: Bueno, escúchame, está bueno, está bueno, y esto ya me, me da el lugar que estamos hablando de ahora en adelante. Para hacer la última pregunta, que también se la hago, que es común a todos los invitados, que es, ¿qué pensás del futuro del cine?
1: Es una pregunta muy amplia. Uh -huh. Yo, no sé, larga vida al cine. Creo que, que, que muchas veces se ha hablado como del fin del cine o que tal arte viene a... o tal forma de ver contenidos viene a suplantar. Yo creo que no. Que el cine es una experiencia física, es una experiencia que va más allá de, de ver algo y entenderlo. Hablo de la sala de cine, ¿no? Uh -huh. Propiamente dicha.
0: Sí, sí, yo dejo una libre interpretación de la pregunta. Así okay. que
1: creo que, que siempre se vuelve a las cosas genuinas y transformadoras y creo que el cine es algo que, que es eso, ¿no? es una experiencia transformadora, sensorial, que se vive con la mente, con la emoción y con todo el cuerpo. Fui para el lado de la sala de cine y la experiencia uh -huh. dentro de una sala.
0: Bueno, <risa> gracias por la visita.
1: Gracias a vos, Gus. Un placer siempre hablar con vos.
0: Y así terminó esta conversación de Así Empecé en el Cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que le hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en Cine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast. Los espero en el próximo. Chao.